0: bin I'm, I'm M. Sayana. I'm M.
1: Sayana.
0: Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am eingeben oder eine E-Mail schicken an info Nun geht's los. Der Mensch ist der Schädling hier auf der Welt, der zerstört sich.
1: <lacht> ja, so ist es. Aber, darf ich dazu was sagen? Das ist die Gier, die dahinter steckt. Das ist also eine dieser schlimmen Eigenschaften. Die Gier, es muss sich immer alles innerhalb kürzester Zeit rechnen, muss gewinnen, muss Gewinn bringen. Und das ist eben das, was uns ins Verderben reitet. Ne?
0: Sie hatten auch mal erwähnt, dass Sie mit Ex-Soldaten zusammengearbeitet ja,
1: haben. Ja,
0: gab es besondere äh, Situationen? Wenn Konflikte entstanden, dass sie vielleicht Angst um ihr Leben hätten mit den Menschen, weil sie Erfahrungen hatten, die Ex-Soldaten, wie es äh, ja um Kampf um Überleben ging oder mit dem Tod, die kannten sich aus, wenn sie Ex-Soldaten waren, mhm. nehme ich mal an. Ja, es mhm. kommt ja, auf ja. Die Einsatz mhm. von, von den Menschen mhm. an. Aber gab es bei ihnen auch Situationen, wo sie gedacht haben, okay, könnte mal brenzigt werden, oder Ä- Angst hatten um ihr Leben? Mit Menschen, mit diesen Dingen. Meinen,
1: Meinen Sie, dass die Soldaten eben Angst hatten in, im Krieg oder, oder meinen Sie mich?
0: Ich meine Sie, als Sie mit ihnen dann praktisch da waren und wenn es... Bei Ach so. waren, waren, Ob Sie dann gedacht Nö. haben, okay, kann da mir was vielleicht passieren, weil er dementsprechend erfahren war mit ja. dem Töten. Ja. Er kennt sich auch, ja. ob ihm oder dem Menschen Schaden zuführen, ja. ob, äh, ob sowas äh, auch bei Ihnen... Ein Gefühl war, oder
1: mhm. ein Gedanke. Mhm. Ich kannte zum Beispiel, kannte ich ähm, den Einsatzleiter, ähm, der, den, der den König äh, von Norwegen festsetzen sollte. Der gehörte zu einer Spezialeinheit und er war praktisch äh, äh, mit dabei, als man... Ähm, den norwegischen König eben festsetzen wollte und ihn vor den Engländern, dass die Engländer ihn nicht in die Hände bekommen. Ne? Weil man weiß ja eben, wenn der König in die, Hand, in die Hände der Deutschen gefallen wäre, dann hätte man mehr oder weniger die norwegische Bevölkerung auch, ähm, sagen wir mal, besser im Griff gehabt. Ja? Aber das kam leider nicht so weit. Er sagt, wir sind hinten reingestürmt. Er war damals Major einer, einer Spezialeinheit, auch im Nahkampf in allem ausgebildet. Also es war schon, er hat mir mal so verschiedene Griffe gezeigt, also da legt man die Ohren an, ne? Was, wie, die, wie die das beherrschen. Ne? Und äh, er sagt, wir sind mit, mit, mit der U52 gelandet und raus aus den Dingern, sagt er, alles stehen und liegen lassen und ins Schloss rein hinten und sagt er, und wie wir hinten rein sind, die Engländer vorne mit dem mit denen im Auto fort. und sagte, das war leider zu spät. Ne? Aber mit denen habe ich nie eine brenzlige Situation gehabt, im Gegenteil. Also mit denen hatte ich ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis und das war ein Talent im Organisieren. Und seine Frau ist eine Holländerin, die hatte ihn kennengelernt, da war er seinerzeit damals in Holland eingesetzt auch und äh, sie hatte damals eine Modeboutique und zwar oh, in Den helder Den helder das ist ja ganz oben wo sie von da aus fahren sie dann nach nach Texel rüber mit der Fähre auf die Insel Texel und sie sagte die sagte ich sah draußen Sie sagte, ich war ja eine, eine unwahrscheinlich flotte und attraktive Frau, junge Frau damals. Und nicht verheiratet und gute Verhältnisse zu Hause. Ne? Und sie sagte, und Deutschland hatte ja Holland besetzt, sagte sie. Und ich sah da draußen einen Deutschen, sagte einen Offizier in seiner Uniform, wie er da draußen bei mir da vorbeiging. Mann, hat sie gesagt, den Kerl, den musst du haben die hatten auch gekriegt. Die hat alles eingestellt, die hat ihn gekriegt. Ne? Und die hat mir das nachher alles erzählt, wie wir er eben dann auch da bei denen die Familie eingeführt wurde und so weiter und so fort. Und naja, die hatten da, also, sie sagte, also, gab auch von holländischer Seite her, äh, hatten die also keine Probleme, dass äh, äh, sie nun einen Deutschen hatte als Freund und... Ist es ist auch so gewesen, die haben nachher erst in Deutschland geheiratet nach dem Krieg. Und ähm, als dann der Krieg eben zu Ende war, er war in ähm, englischer Gefangenschaft und ist also dann ziemlich schnell auch entlassen worden. Ne? Und hat sie dann versucht rüberzuholen. ist nachher auch in Holland gewesen. Er kannte ja auch alle möglichen Wege und sie sagte, Das haben wir alles vorher genau ausgekundschaftet. Sag, die Deutschen waren ja dann bei uns verhasst, weil ja die, der Widerstand in Holland dann Sagen hatte und auch äh, überall musste man mit Spitzeln rechnen, dass sie einen irgendwie ausgeliefert hätten und äh, eventuell sogar zu Tode gebracht hätten. Wie gesagt, also da musste man damals mit allen rechnen. Ne? Und ähm, Sie sagte aber, wir kannten zum Glück auch äh, verschiedene Leute, die uns immer wieder weitergeholfen haben. Und dann hat eben der Jupp Bertels, wie er hieß, also das ist der Name von dem, Josef Bertels hieß der, ähm, der hat dann eben auch mit holländischen Bauern dann verhandelt und so weiter und so fort. Er sprach ja auch holländisch, konnte das. Und ähm, sagte, die haben uns dann geholfen, vor allen Dingen die, die nachher an der Grenze waren. Die haben uns teilweise versteckt. Und da sind sie auch hinterher, weil sie, weil sie gemerkt haben, dass sie abgehauen ist, ne? dass sie abhaut ne? aus Holland Richtung Deutschland. Und sie wussten eben auch in Holland, dass die mit einem Deutschen eben liiert war. Und haben sie sie verfolgt, aber die haben sie nie preisgegeben. Ne? Und da sind sie beide nach Deutschland gekommen und er hat nachher angefangen im Ruhrgebiet und hat dann unter Tage in Kohlenberg gearbeitet, ne? Bis, er, bis sie nachher sich nachher eine Wohnung leisten konnten und er dann einiges aufgebaut hat hier wieder. Tja. Und dann die anderen, ich kenne zwei von mir, die waren... Zwei Arbeitskollegen von mir, die waren in Stalingrad mit dabei. Die sind mit 18 eingezogen worden, waren mit 19 in Stalingrad. Sie sagten, wir haben das alles miterlebt, was sich dort abgespielt hat, bis dann der Kessel zugemacht wurde. Ich sagte, die sind ja nicht da durchgekommen, wo die Deutschen waren. Die sind durchgekommen bei den Italienern und bei den Rumänen. Das waren die schwächsten Stellen. Dort haben die ihren angesetzt die Zange und haben dann zugemacht von hinten. Und das hat dann, die ersten, die ausgeflogen wurden, das waren wir Junge, bis zum 21. Lebensjahr, die 18. bis 21. Wir kamen nach Italien und äh, dann die Älteren ab 45, die wurden auch alle ausgeflogen. Also zwischen 21 Lebensjahr und 45. Die blieben dann da. Unter anderem unser Dachdecker, der war auch dort in der Sechsten Armee und der ist zu Hause ums Leben gekommen, nicht nicht in Stalingrad durch so ein kleines Stück Ziegel, was von seinem eigenen Haus runtergefallen ist. Das hat auf den Kopf gekriegt und hat äh, eine Blutung gekriegt innen und ist gestorben dann nach dem Krieg. Das war aber kurz danach, ich glaube zwei oder drei Jahre danach. Ja. Und die, die nach Italien gekommen sind, diese beiden, die sind dann auch nach Afrika rübergekommen. Die sind dann mit Rommel mit bis zum bitteren Ende und sind dann in englische Gefangenschaft gekommen und lebten dann in, in, in Kairo. Und die haben uns dann eben auch erzählt, dass die dort äh, Auch so schlecht bewacht wurden von den Engländern. Die durften ja auch aus dem Lager überall raus. Die Engländer hatten ja gar nicht so viel ähm, äh, Personal. Und ähm, da sagt, wir haben, oh, sagte er, was, was da alles gemacht wurde, was da alles ins Lager gebracht wurde, sagte der. Die Engländer haben uns die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, die Tankfahrzeuge und alles Mögliche. Er sagte, Tankfahrzeuge sind manchmal leer rausgefahren, sind auch leer wieder zurückgekommen, aber es waren Menschen drin. Weiber haben sie dann reingebracht mit ne, ins Lager. Da sagt, wir, wir sind so weit gewesen, sagte, es, es war sogar geplant worden, dass wir einen Aufstand dort machen gegen die Engländer und alle Engländer entwaffnen. Sagt er aber, wir hatten ein Problem, wir wussten nicht genau, wo die englischen äh, Materiallager waren, wo wir hätten uns eindecken können mit äh, Schusswaffen und Munition und allem und äh, eben, was wir so brauchten. Sagt er, da hätten wir Ägypten besetzt, denn die hatten ja nicht mehr viel da. Die waren ja im Prinzip gesehen auch kaputt. (lacht) Da war ja nicht mehr viel zu machen.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungsbad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, für Sayana Herr Sayana alle all. I love you, Sayana.